0: В прошлое воскресенье, если вы были здесь, у нас был замечательный отрывок Откровения 3 глава 7 по 13 стих. Кто-то был, кто, кто был здесь в прошлое воскресенье? Я вернулся к этому отрывку, размышлял над ним, потому что я думаю, в каком-то смысле это такое пророческое слово для нашей церкви, поэтому я бы хотел, чтобы мы на какое-то время вернулись в этот отрывок и еще раз посмотрели, что что там написано, что Иисус говорит церкви Филадельфии, это единственное обращение к церкви, у которого не было упрека, по отношению к этой церкви у Иисуса не было упрека, и давайте еще раз обратимся, еще раз посмотрим, что же там такого Иисус говорит этой церкви, 3 глава, 7 стих, и ангелу филадельфийской церкви напиши, так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет и никто не отворит, знаю твои дела. Вот я отворил пред тобой дверь, и никто не может затворить ее, ты не много имеешь силы, и сохранил слово мое и не отрекся от имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского соборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковые лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушений, который придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя Мое новое, имеющий ухо, слышит, что Дух говорит церквям Аминь. Что здесь происходит? Верующие церкви Филадельфии, что они думали о себе? В восьмом стихе написано. Они понимали, что, в принципе, их церковь небольшая, людей немного верующих, влияние у них в городе маловато, силы мало. И это правильное было их состояние, это, было их, это была их реальная картина. Это было на самом деле так. Но что мы можем сказать про нашу церковь? Ну, сколько сейчас? 200 человек в зале сидит. По сравнению с полутора миллионами живущих в Астане, это маленькая церковь. Маленькая церковь, может быть, мало влияния, может быть, мало силы. С этой точки зрения мы очень похожи на церковь Филадельфии действительно, сил у них было мало, вернее, можно сказать, вообще ее не было. Но что у них было? Две вещи, за которые Иисус хвалит эту церковь. В 8 стихе написано, он хвалит их за то, что они сохранили Слово Иисуса и что они не отреклись от имени Иисуса. Очень важные два аргумента. Да? Если мы подумаем про себя, можем ли мы, так сказать, про себя лично и про нашу церковь? Что да, мы, для нас это приоритет, Лично, то есть я пребываю в слове, да, я сохраняю слово, я читаю слово. И для нашей церкви, что мы, собираясь здесь, открываем Писание, читаем Писание и проповедуем из Писания, что мы сохраняем слово и не отрекаемся от имени Иисуса, что мы живем в Евангелии, что Евангелие является нашей целью, нашим единственным мотивом, что мы сохранили слово и не отреклись от имени Иисуса. Вот за что он и хвалит. «Я очень бы хотел, чтобы Иисус мог похвалить так каждого из нас и всю нашу церковь». А какой Иисус и хвалит? Да? Следующие два стиха написано. Он, что Он сам говорит про Себя? Он говорит, Он тот, кто святой и истинный. Он тот, кто имеет ключ Давида. И Он тот, кто возлюбил церковь. Очень важное утверждение, которое Иисус сам про Себя говорит. И это так до сих пор. За две тысячи лет Иисус не изменился. Он до сих пор тот, кто святой а не похожий на других, отделенный Богом для миссии. Он истинный. Об этом Эндрю в прошлый раз очень хорошо говорил. Да? Он тот, у кого есть ключ Давидов, к этому ключу мы вернемся. И он тот, кто любит церковь. То есть его отношение к церкви описывается любовью, и мы к этому еще вернемся. Что же вот такой Иисус делает для церкви? Что там написано? В самом стихе написано, Он открывает им двери, которые никто не сможет закрыть. Удивительное утверждение, и к нему а, мы об этом будем подробно говорить. Второе, он говорит, я даю им победу над врагами. Да? А, третье, он а, говорит, я обещаю сохранить вас в трудные времена. Четвертое, он дает им награду, когда придет. Пятое, он сделает, им, он сделает их столпами храма. И шестое, последнее, а, он напишет на них имя Бога, имя нового города, нового Иерусалима и свое имя. Вот вещи, которые Иисус обещает церкви в Филадельфии. И если Иисус не изменился, то и его действия не изменились. Он все такой же, и это действие справедливые для нашей церкви. В новом 2024 году тот же самый Иисус, святый, истинный, имеющий ключ Давида, тот, кто любит церковь, он может сделать это и для нас. Он может открыть а, двери для каждого из нас, для, для каждой семьи в этом зале. Для нашей церкви, он может открыть двери, которые никто не сможет закрыть. Значит ли это, что не будет никакой оппозиции, что не будет критики, не будет врагов, что не будет э, действия духов злобы поднебесной? Нет. Будут враги. Но Иисус что обещает в 9 стихе? Он говорит, «Я дам вам победу над врагами». То есть это не будет простой год, будет битва, но будет победа над врагами. Э, и Он обещает сохранить трудные времена. Он обещает, что не будет трудных времен? Нет. Да, будут. Этот год будет непростой. Для кого-то это будет серьезное испытание. Может быть, с финансами, может быть, со здоровьем, может быть, будут какие-то конфликты, может быть, какие-то будут обстоятельства сложные. То есть будут трудные времена. И Иисус не обещает здесь, что он, не будет, что он уберет трудные времена из нашей жизни, что весь 24-й год в масле будет. Да? Что Он обещает? Он говорит, когда будут трудные времена, я сохраню вас, я проведу вас через эти трудные времена. Но. Будет награда, 11 стих, если мы это проходим, будет награда, будут венцы. Я сделаю вас толпами храма, и в конце концов я напишу на каждом из вас имя Бога, имя Иерусалима и мое имя. Это возможно, это доступно. Что для этого церковь должна сделать? 11-12 стих написано, Иисус говорит, держи то, что имеешь. А что они имеют? Две вещи, мы говорили, у них было. Что это было? Это Слово и Имя. Да? То есть они сохранили Слово Божье, и они не отреклись от имени Христова. И он говорит, продолжай в том же духе. Да? Держи Слово, чтобы Слово в 24 году не отходило от уст твоих. пребывай в Слове, сохраняй Слово и дома, и в церкви, чтобы Слово наполняло твою жизнь и имя Иисуса. Не отрекайся от Христа. Не изменяй Евангелие. Да? Живи Евангелием каждый день с утра до вечера. Лично и церковь. Если это будет... Слово и имя Иисуса, Он говорит, держи это. И второе, что Он им говорит в 12 стихе, Он говорит, побеждай. То есть, если у тебя есть слово и есть имя Иисуса, недостаточно просто сидеть на стуле, недостаточно просто сидеть на диване дома, надо двигаться. Он говорит, побеждай, действуй. Если Иисус открывает дверь для тебя в 24 четвертом году, если Иисус открывает дверь для церкви в 24 четвертом году, надо и заходить в эту дверь. Да? Я не знаю, что Бог говорит лично тебе в твою жизнь. Какая это будет дверь, какие это будут возможности, но тебе нужно использовать, тебе нужно встать и зайти в эти двери, тебе нужно победить, тебе нужно преодолеть определенные, употребить определенные усилия. Вот о чем мы говорили в прошлое воскресенье. Замечательное слово. И это слово очень сильно связано с тем, что мы будем читать сегодня. Сегодня мы прочитаем Ефесянам третью главу с 14 по 21 стих. Если у вас есть священное писание, можете открыть. Это уже слова апостола Павла, обращенной церкви в Ефесе. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей, крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы... Укорененные, утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение, любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою. А тому, кто действует нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века и до века. Аминь». О чем апостол Павел говорит? Что он вообще здесь делает в 14 стихе? Что он делает? Молится. Молится Богу. Он говорит, я молюсь Богу. В каком положении он молится? Преклонив в колени. В Библии есть много разных э, примеров, как люди молились в разных позах. Кто-то стоя молился, кто-то сидя. Мы видим примеры, даже люди лежа молились. Но в данном случае Павел молится на коленях. О чем эта молитвенная поза говорит? Смирение. Совершенно верно. Как часто мы в современном христианском в мире видим людей, которые молятся на коленях. Не очень часто видим, но не очень часто. Почему? Потому что тема смирения не актуальна, Она не популярная, она не модная. Да? Люди не молятся на коленях. Потому что нам, современным верующим, очень тяжело смиряться. Но дома попробуйте. Закройте дверь за собой, вот, попробуйте помолиться на коленях. Один из способов. И посмотрите, как изменится ваша молитва, ваше отношение к себе и отношение к Богу. Хорошо, итак, о чем Павел смиренно молится перед Богом? 16-17 стих. Он говорит, «Я молюсь, чтобы дух утвердил внутреннего вашего человека, чтобы Христос верой вселился в сердце людей». Удивительные слова. Посмотрите, то есть это а, пример то, как он относится к благовестию, то, как он относится к евангелизации, то, как он относится к спасению людей, которые живут вокруг него». Мы тоже переживаем за людей, близкие, друзья, соседи, жители этого города, неспасенные, люди, которые без Христа не имеют никакой надежды, люди, которые идут в ад. И мы за них переживаем, мы хотим спасения. Ну, большинство из нас хотят спасения для этих людей. И что нам нужно для этого? Да, мы хотим что-то сделать, но прежде чем что-то сделать, апостол Павел тоже много делал. Он ездил в миссионерские путешествия, благовествовал, основывал церкви, двигался, да, входил дверями, но он начинает Он благовестие с чего в этом отрывке? С молитвы. Он говорит, я молюсь, я смиренно молюсь перед Богом, чтобы Христос верою вселился в сердца людей. То есть, посмотрите, он не говорит в этой молитве, я молюсь, чтобы эти люди впустили в себя Христа и поверили во Христа. Да, инициатором спасения, а способом спасения. То есть, как, как происходит спасение? Христос верою человеческой вселяется в сердца людей. Более того, он говорит, я молюсь об этом, и когда Христос верой вселится в сердца людей, что они должны испытать в своей жизни? Они должны узнать любовь к Христову. Они должны уразуметь, 19 стих, превосходящее разумение любовь к Христову. Как человек испытает, что он познал Христа? Как человек может пережить того, что Христос в веру и вселился в его жизнь? Что здесь написано? Апостол Павел говорит. Он должен пережить, пережить невероятную любовь Христа. То есть все, Христу вселиться в сердце и пережить любовь Бога – это одно и то же. Если вы до сих пор еще никогда не пережили невероятную любовь, превосходящую разумение, любовь к Христову, а не, до конца не поняли да, широту, долготу, глубину и высоту, да, вам нужен Христос. Молитва сегодня, чтобы Христос селился в ваше сердце, чтобы вы познали любовь Христа. Причем в 19 стихе он сравнивает это с полнотой Бога. Он говорит, в этом полнота Божия. Если Христос селится в ваши сердца, если вы переживете Его любовь, в этом и есть полнота Божья. Это, и Павел дает нам в этих стихах очень хорошую основу для благовестия. Вот в чем основа. Это наша молитва. Конечно, нужно молиться и за наши действия, и за благовестие, и, моли... и как благовествовать, и способы разные изучать. Но самое главное, самое первое – это наша молитва и наше правильное понимание спасения человечества. Поэтому, прежде всего, когда сегодня мы будем молиться, молите за себя чтобы вам утвердиться, чтобы Дух утвердил вашего внутреннего человека, чтобы Христос селился в ваше сердце во всей полноте, чтобы вы поняли во всей полноте превосходящее разумению любовь к Христову и э, испытали всю полноту Божию. И если это произойдет, тогда вы сможете передать это другим людям, о чем Тимур сегодня говорил. Да? То есть если у вас внутри этот будет огонь, Люди согреются от этого огня. Но если вы сами не пережили любовь Христа, если Христос сам не вселился в вашу жизнь, Он не живет там, какие бы слова вы ни говорили, какую бы методику вы ни использовали, люди не почувствуют этого огня, не почувствуют этого тепла, не почувствуют это, не переживут это превосходящее разумение и любовь к Христову. Поэтому молитесь за себя сегодня, и потом уже молитесь за всех ваших близких, чтобы в 24 году Христос... Христос верую вселился в сердца ваших всех неспасенных, родных и близких, знакомых, друзей и соседей. Аминь, аминь. Молитва, да. Вот с чего мы начинаем наш год. Иисус об этом сказал нам в 10 главе Луки. Он сказал, жатвы много, посмотрите, да, жатвы много, делателей мало. И после этого что он говорит? Как решать эту проблему? Когда жатвы много, мало, как решать эту проблему? Он не сказал, а, и вам нужно хорошие методики для того, чтобы евангелизировать, и вам нужна хорошая формула для того, чтобы благовествовать. Он говорит, начи... это все важно, но начинается все с чего? Молите господина жатвы. Начинается благовестие, начинается спасение этого мира с молитвы господину жатвы, чтобы он выслал делателей на жатву. Так же, как церковь Филадельфия, наша церковь не очень большая по сравнению со всеми жителями Астаны, мы говорили уже с вами, да, что на сегодняшний момент полтора миллиона жителей Астаны, полтора миллиона. Нас, если собрать всех евангельских верующих Астаны, максимум три тысячи. Все церкви собрать, и тех даже верующих, которые по домам сидят, телевизор смотрят, три тысячи максимум. Полтора миллиона, три тысячи. Кто с математикой дружит, 0,2%. И даже не все верующие, которые названы именем Христа, их не всех можно назвать делателями, потому что есть люди равнодушные, есть люди, которые не хотят делать. Я не знаю, какой процент из них делатели жатвы. И о чем мы молимся? Чтобы Бог выслал делать на жатву. Потому что город растет. Читал статью на прошлой неделе. В течение 10 лет город развивается, все видите стройки и так далее, люди переезжают в основном, В течение 10 лет ожидают 2,5 миллиона, что через 10 лет население страны будет 2,5 миллиона. Сколько будет верующих? От кого это зависит? Нам нужно молиться господину Жатвы, чтобы он делать или на Жатву. Как он будет высылать? Как господин Жатвы высылает или на Жатву? Он уже сказал, как он будет высылать. Да? То есть, когда он уход, перед тем, как он ушел, он дал ученикам... Ясную, четкую инструкцию. Он сказал, сидите и не двигайтесь, и не шевелитесь, и никуда не ходите своими силами. Не надо ничего придумывать. Не надо придумывать какие-то проекты, какие-то методики. Есть только один способ, как вы сможете сделать то, что я хочу, чтобы вы сделали. И он это пять раз повторил. Четыре раза повторил это в четырех Евангелиях и один раз в книге Деяне. Он сказал, сидите и ждите. Что нужно было ждать? Духа Святого. «Когда сойдет на вас Святой Дух, тогда вы будете мне свидетелями. Где? В Иерусалиме, Иудеи, Самарии и до края земли». Вот его призыв к делателям. Вот его единственный способ, как мы можем стать делателями. Когда она сойдет на нас Дух Святой. И тогда мы можем быть свидетелями в Иерусалиме, Иудеи, Самарии и до края земли. В нашем контексте – Астана, наш Иерусалим, да, это город, в котором мы живем. Иерусалим был город, в котором они жили. Что тогда такая Иудея? Это наша страна, это Казахстан, в котором мы живем. Самария, это соседи наши, да, это вся Средняя Азия. И до края земли. Вот эти а, радиусы, четыре радиуса распространения Евангелия. И благовестие, это ответственность каждого верующего человека. Каждый, кто назван именем Иисуса Христа. Каждый, на ком написано его имя, должен быть делателем. Вот почему очень важно, да, в том числе можете участвовать в этом курсе э, ВЕ, весь Евангельская, о котором Тимур сегодня говорил. Подойдите к Тимуру, запишитесь, пройдите этот курс, для того, чтобы вам ясно понимать, как вы можете участвовать в этом удивительном проекте. В прошлом году, если вы были с нами, мы делились с вами видением, связанное с открытием новой церкви на Левом берегу. Зачем? Зачем мы вообще об этом начали говорить, думать, молиться? Может быть, это наши амбиции, наше какое-то желание успеха? И мы говорили с вами, потому что в очень скором времени Левый берег будет один миллион жителей и ни одной церкви. Ни одной церкви. И чья это ответственность? Мы можем, конечно, говорить там какие-то миссионерские организации, давайте начинайте церкви на Левом берегу в Астане, но это наша ответственность, 100% ответственность верующих жителей Астаны, чтобы на левом берегу была церковь. Не только одна, мы с вами говорим, чтобы миллион людей имел возможность приходить в церковь. Сколько церквей надо открыть на левом берегу? 100 церквей минимум надо открыть. Я не знаю, кто их откроет. Жатвы много делать или мало, но мы можем молиться и будем молиться, чтобы Господь отправил делателей на жатву. Потому что когда мы предстанем перед Христом, Он спросит у нас, у жителей Астаны, вы что сделали для того, чтобы на левом берегу один миллион людей, которые не имеют возможность пойти в церковь. Что вы сделали для этого? Что мы ему скажем? Я хочу, чтобы у меня был какой-то ответ, что я лично сделал. И меня, меня радует этот вопрос потому что это дает стимул, я понимаю, что я здесь не просто так, и мы здесь не просто так, что у нас есть какое-то серьезное дело, которое Господь нам поручил, и Он дал нам для этого Духа Святого. У нас уникальная историческая возможность сейчас есть, которая не будет, может быть, через 10 или через 20 лет участвовать в открытии церкви на левом берегу. Иисус открывает эти двери, их никто не может закрыть, их будут пытаться закрыть, да, Иисус сказал, будут враги, но я дам победу над этими врагами. Будет оппозиция, будут сложности, но я сохраню вас через эту оппозицию, через эти сложности. Я очень рад, что мы с вами не просто сидим, но что мы проходим через эти двери. Если вы были с нами в прошлом году, сделали мы уже очень много, молились уже больше года, мы полтора года уже провели в молитве, я благодарен всем молитвенникам, благодарен нашему молитвенному служению, всем, кто продолжали молиться за этот проект, за то, чтобы мы начали церковь на Левом берегу. Слава Богу! Благодарен всем, кто участвовал в сборе финансовых поддержки, да? те, кто давали свои молитвенные обещания, те, кто выполнили свои молитвенные обещания, спасибо вам огромное за вашу жертвенность, за вашу посвященность, потому что где ваши деньги, там и ваше сердце. Слава Богу! Слава Богу за вашу жертвенность! Искали подходящие помещения, смотрели. А Благодарим всем тем, кто участвовал в этом, в этом поиске. Потому что зданий много, помещений много. Есть подешевле, есть подороже. Но мы хотим не просто подешевле или подороже. Мы хотим то, что Господь для нас приготовил. Самый лучший вариант, который у Него есть для нас. Вот что нам нужно. И для этого это, конечно, труд. Нужно искать, нужно смотреть. И мы все это делали в прошлом году. И, конечно же, согласовывали вопросы руководства потому что вопрос был, да, каким образом мы будем умножать эту церковь, кто будет отвечать за церковь на правом берегу, кто будет отвечать за церковь на левом берегу. Все эти вопросы очень важные, и нужны, и сложны. Очень большая благодарность Алексею, который принял от Господа это видение и посвященность стать председателем здесь, в существующей церкви. Слава Богу, слава Богу, потому что без решения этих вопросов невозможно двигаться вперед, а мы хотим. И что мы будем делать в этом году? Какое наше видение на 2024 год? Как мы хотим входить в эту дверь? Как мы хотим двигаться? Как мы хотим побеждать? Первый момент, первый шаг – это встреча членов церкви в следующее воскресенье, на который будет финансовый отчет за прошлый год, сколько мы собрали финансов, на что мы их использовали, бюджет на Новый год и вопросы-ответы. Если у членов церкви все вопросы, мы будем отвечать максимально, максимально, что мы можем ответить, старейшины будут отвечать. Второй момент – продолжать молиться. Каждый раз, когда вы переезжаете мост с правого берега на левый, молитесь, да, чтобы Господь благословил, чтобы все те благословения, которые Он приготовил, чтобы церковь была открыта на левом берегу. Как минимум одна, а лучше сто. Молитесь. Если вы живете на левом берегу, просто к окну подойдите и, и, и благословляйте левый берег. Потому что там... Это серьезный, как я уже сказал, исторический момент. Мы не хотим это сделать человеческой плотью, человеческими усилиями, человеческой стратегией. Нам нужна открытая дверь от Господа, в которую мы должны войти. Поэтому молитесь. Без молитвы мы уже промолились полтора года, больше даже, но еще в этом году обязательно надо молиться. И будем продолжать собежать пожертвования. Те, кто в прошлом году приняли решение по вере, сделали обещание по вере, и не получилось по какой-то причине выполнить это обещание, но у вас есть возможность в этом году выполнить свое обещание. А если у вас не было с нами, но вы хотите поучаствовать в этом, очень замечательная возможность, просто идите домой, помолитесь, подумайте, каким образом вы хотите помочь финансово, для того, чтобы на левом берегу была церковь. Примите это решение перед Господом, без всяких эмоций, просто перед Господом. Молитесь. Вот я хочу быть частью истории, я хочу быть частью этого уникального события. И э, совершить это пожертвование в этом году. И пусть имя Господа прославится через, в том числе, наши пожертвования. Нам обязательно нужно выбрать будет помещение, то есть где это будет помещение, чтобы это было мудрое решение. Э, самый лучший вариант, как я уже говорил, от Господа. Нужно будет сделать процесс регистрации, устав, граждане-инициаторы, название новой церкви, формирование команды. К этому мы тоже вернемся, когда мы будем готовы э, начать новое служение. Мы будем говорить об этом, и у каждого из вас будет возможность подумать и помолиться. Если Господь вас призывает быть частью команды на левом берегу, а это значит, что если вы хотите участвовать, активно участвовать в служении, каким-то образом, каким-то своим даром, то у каждого из вас будет возможность принять такое решение и дать нам знать. Но это тоже должно быть призыв от Господа. Вот наш план на 2024 год, вот наше видение на 2024 год. Каким образом мы хотим войти в эту открытую дверь и как мы хотим двигаться вперед. Есть над чем подумать. Есть над, о чем помолиться. Да, да, и есть в чем поучаствовать. И это только мы говорим про Иерусалим. Это мы говорим только про Астану. А есть еще иудея. Если вдруг вы будете молиться, и сегодня мы будем молиться с вами – и дома вы будете молиться. Когда вы будете молиться, если вы будете видеть, что да, может быть, левый берег – это замечательная идея, замечательный план, план Божий, но не для меня. Я хочу участвовать, э, я хочу ехать в деревни, в поселки, в маленькие города Акмолинской области или по -по -по Казахстану, где нет еще никого. Слава Богу, это иудея. Если Бог вас к этому призывает, слава Богу, дайте нам об этом знать, мы поможем вам. Да, если вы хотите, если Бог вас призывает стать миссионером, пастором, основателем церкви в каком-то городе, в каком-то поселке, дайте нам знать. Мы хотим двигаться в Божьем призыве. И, конечно же, то есть Иудея, Самария, если вы хотите в Среднюю Азию ехать или вообще до конца мира, куда бы вы ни поехали, если Бог вас призывает, слава Богу, молитесь об этом, ищите Божьей воли. Иерусалим, Иудея, Самария и до края земли. И, как я сказал уже, может быть, у нас ощущение, что мы маленькая церковь, как Филадельфия, и силы мало. Но посмотрите, что, что Павел говорит в 20 стихе про Бога. Он говорит, что Бог действует в нас силой. Видите там на экране, нет? Ох ты, у нас уже решение. Да решения еще не дошли. Дайте нам отрывок, что Бог действует в нас силой. Что Бог может сделать силой, которую в нас действует, больше написано того, о чем мы молимся или помышляем. Просто еще раз подумайте, просто вместите в себя вот это утверждение, что Бог действует в нас силой и этой силой Он может сделать больше того, о чем мы молимся. Или помышляем. Наступил 24 год. Наверняка вы в Новый год размышляли. Какие у вас планы на Новый год? Какие у вас желания в Новом году? Размышляли? Молились о планах на Новый год? У вас есть какая-то мечта в Новом году? У вас есть какое-то видение для Нового года? У вас есть молитва за этот год? Какие-то вопросы нерешенные до сих пор? Вы хотите, чтобы они были решены в 24 году? И это замечательно. Нам нужно помышлять, нам нужно мечтать, нам нужно об этом молиться. Но что Слово Божье нам говорит? Что Бог видит это. И Он не просто видит, Он действует в вашей жизни, в вашей семье, среди ваших родных и близких, в вашей церкви. Бог действует. И как Он будет действовать в 2024 году? Так же, как и всегда. Он может сделать несравненно больше того, о чем вы мечтаете или даже молитесь. Удивительное утверждение, невероятное обетование для каждого из нас и для нашей церкви в 24-м году. Вот какой наш Бог. Как нам нужно закончить такую проповедь? Аминь. Молитвой, конечно, молитвой. Я когда готовился, я думаю... Мы говорим, там, полчаса говорим о молитве, и потом что надо сказать? Ну все, идите домой. <свят> Это удивительно, что мы можем просто молиться сегодня. И мы сегодня будем молиться. Мы сегодня не очень обычно закончим служение, мы будем молиться. И не просто я буду молиться, а вы будете головой кивать. Нет, мы помолимся все вместе. И для этого я хочу позвать группу восхваления сегодня на сцену, чтобы они нам помогли. Будем петь хвалу. Почему мы будем петь хвалу? Потому что 21 стих как заканчивается? Вот такой Бог, который знает все, видит все, действует у нас силой, может сделать несравненно больше того, о чем вы молитесь и помышляете, в вашей жизни, в вашей семье, в вашей церкви. И 21 стих Павел говорит, такому Богу слава в церкви, во Христе Иисусе, как долго. Во все роды, от века до века. Аминь. Мы будем его славить, и мы будем молиться. Давайте мы сейчас встанем все вместе. И мы помолимся сегодня вслух, да, вот, поэтому, э, если э, вас это немножко смущает, ничего страшного, вот, не, не слушайте то, что там сосед справа, сосед слева молится, но лично в вашем сердце проговорите, что, о чем вы молитесь и мечтаете в 24 году, отдайте свои желания перед Богом и провозгласите, и поблагодарите, что Бог уже действует в вас силой, что он в м году может сделать больше, о чем вы помолитесь сегодня или о чем вы ожидаете. Об этом мы помолимся, и потом каждый из нас может принять решение перед Богом в начале 24-го года. Если вы в гостях в нашем собрании, никогда еще не молились, не знаете, как молиться, не являетесь последователем Иисуса, мы рады, что вы здесь. Мы любим вас, и Бог любит вас, и Бог хочет сегодня вас благословить в Иисусе Христе всеми благословениями, Примите сегодня Его. Примите Его господство, Его спасение. Пусть Иисус верует все в сердце ваше. Пусть это будет ваша молитва. А если вы уже ученик Иисуса, примите сегодня решение участвовать в благовестии в миссии в 24 году. Может быть, это будет Левый берег, может быть, это будет Иудея, Иерусалим, Самария, край земли. Будем молиться и будем петь. Если вы не можете молиться, просто пойте вместе с нашей группой хвалы.
1: Отец Небесный, давайте
0: все вместе в голос будем молиться. Отец Небесный, по имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя, что этот а, 24-й год мы можем начать с молитвы.
1: И понимая то, что, может быть, а, мы не, не, не до конца понимаем наши желания, наши молитвы, Ты, Слово Твое говорит, что Ты действуешь в нас сильней, которая больше, намного больше а, того, о чем мы помышляем или молимся. Господь, мы благодарим Тебя, что сегодня мы можем собраться здесь, на этом месте. И мы провозглашаем, что Ты здесь. В этой хвале мы провозглашаем, что Ты здесь. Твое присутствие здесь, оно реальное, оно очевидное. Дух Святой здесь. И мы молимся, чтобы Дух Святой а, совершил свое действие не только сегодня, но каждый день 24-го года. Отец Небесный, мы просим боя, Тебя, чтобы тут Твой Святой тек, как поток живой воды от престола благодати, от храма Твоего Небесного. И чтобы каждый человек мог зайти Бог в этот поток по щиколот, по колено, ботин, по пояс, ботин, да, чтобы те, кто готовы, могли войти в этот поток целиком и весь 24 год находиться в Твоем присутствии. Бог, Ты здесь! Мы верим в то, что Ты здесь! Мы Бог верим того, что Твор, Ты сильный и чудотворный. Ты царь всемогущий, наш Бог, наш Бог. Он может сделать несравненно Бог, больше сильный, того, чем мы помышляем. Бог, сильный, и о чем Бог мы молимся? Господь благослови. Царь всемогущий, наш Бог, наш великий Бог. Бог, ты, ты можешь изменить судьбу человеческую. Бог, Ты можешь изменить ты мою судьбу каждого человека в этом зале. Ты можешь тебе изменить судьбу нашего города, ты можешь изменить судьбу из нашей страны. Какие бы трудности света, нас не ожидали в 2024 году, ты обещаешь нам открытые двери, ты обещаешь нам победу, ты обещаешь нас сохранить через мир. Ты обещаешь нам свое присутствие. Ты обещаешь нам быть рядом. Ты говоришь, что мы влюблены ты тобой. Ты святой и истинный. У тебя ключ Давидов. Господь, мы верим в это и провозглашаем 24-й год. Господь открывает двери. Помоги нам в этом году проходить. Мы хотим Проходи. победу. Мы хотим видеть Твое в благослови Господь. И дай нам держать Бог, то, Бог, то, что мы имеем, Бог, держать Бог, Твое и слово, и не отрекаться от Твоего имени, Господь. Но в этом году, в 24 году, пребывать в Твоем слове и проповедовать Твое имя и жизнь силой Твоего Евангелия. Господь благослови каждого человека в этом сале, Господь. И будет с нами патрия, Бог, На Я молю, чтобы каждый Великий человек присутствие человеке, чтобы Христос веры взялся в каждое сердце. Чтобы каждый человек если познал и Твою, уразумел превосходящее разумение ты любовь и Широту и долготу, Умирну и высоту Твоей любви, Господь. Если трудно идти мне, Ты рядом. Если смелся с пути, я Ты рядом. Ты каждый миг, ты каждый миг рядом. Ты каждый миг, ты каждый миг рядом. Если трудно идти мне, Ты рядом. Ты Сбился с пути
0: братьев и сестер, которые открывали свои желания сегодня перед Тобой. У каждого из нас есть переживание за себя, за свою семью, за своих близких. И мы молимся, Господь, чтобы двери были открыты в Новом году, и чтобы мы увидели Твою победу в наших семьях, в нашей жизни, в нашей церкви, в нашем городе. Мы хотим видеть Твою победу. Будь с нами, будь с нами, будь здесь, твори чудеса. Изменяй судьбы, ты можешь сделать и будешь делать больше того, о чем мы молимся и о чем мечтаем.
1: А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в церкви, во Христе Иисусе, во все роды от века до века, и вся церковь скажет Аминь, Аминь. Слава